0: Tehát mostában már egyre többet lehet hallani arról, hogy kudarc az nem kudarc, és én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy szerintem az ember hibákat, azt gyakorlatilag állandóan csinál, én is, és, és mindenki, és ez a normális. Egyszer volt nagyon régen egy főnököm még az első munkájában, aki összetörtem a vállalati kocsit véletlenül, mert belementem valamibe, és teljesen kétségbe voltam esve, és akkor azt mondta, Sankónak hívták, azt mondta nekem Sankó, hogy hát ezen ne aggódjál, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Te dolgoztál, semmi probléma. És én ezt, nekem ez annyira mélyed, úgy megérintett akkor, mert tényleg nagyon-nagyon oda voltam. És ezt így gondolom, tehát, hogy kell hibázni, lehet hibázni. Semmi baj, megyünk
1: tovább. Sziasztok! Üdvözlek mindenkit a Megoldok Podcast Docsztorik című műsorában. itt a fedélzetem! Én Imre Kando Eszter újságíró vagyok. A Megoldok Podcastot és a megoldok.hu oldalt azért indítottam el, hogy legyen egy hely, ala jó megoldások vannak a középpontban. Itt a doxtorikban azt keresem, mi az az emberi hozzáállás, ami segít megoldani a nehéz helyzeteket. A mai doxtorik vendége a hazai kommunikációs szakma egyik fontos szereplője, az Unió Media Communications és a Rotman and Roman csoport alapítója és stratégiai vezetője, Balatoni Zsófia. Most is ajánlom, hogy olvasd el a műsorhoz tartozó blogbejegyzést is, amelyben Zsófi plusz kérdésekre adott válaszait is megismerheted. A blogpostot a wwwmegoldok 2 oldalon találod. A közösségi oldalkon is fent vagyok, kövess be ott is. Köszönöm, hogy itt vagy, és most horgonyt, Pál! Szia, Zsófi, köszönöm, hogy itt vagy, és hogy elfogadtad a meghívást a Megoldok podcastban. Szia, Eszter. köszönöm szépen a meghívást. Igazából téged, mint a Unió Média egyik alapítóját ismer a nyilvánosság, és mindenki tudja, hogy a PR szakmába dolgozol, aki ezen a területen járatos, az mindenképpen a nevedet betéve tudja, ha ezt lehet így fogalmazni. De itt a hallgatók azok nem szakmabeliek valószínűleg többségében. Ahogy röviden elmondod, mit jelent most a PR, mit fed le, és egyébként egyetlen hogyan eltjük, mert pont múltkor hallgattam vele egy podcastot, ahol mindketten következetesen PR-nek mondjátok a PR, ez hogyan változott meg?
0: Őszinte, nem tudom, hogy hogy mondják helyesen, ez egy jó kérdés, hogy utána kéne nézni. Ugye nyilván angolul PR-nak mondják, tehát te mondd itt jól, de a magyar köznyelben szerintem PR-t szoktunk használni, és ugye PR-esek vagyunk, és PR-t csinálunk, úgyhogy azt hiszem, hogy mind a kettő jó. Még valamikor 15 évvel ezelőtt így az ügynökség akkor azzal viccelődtünk, hogy igen, mi PR ügynökség vagyunk, de abban az értelemben, nem, mint hogy public relations, ugye hiszen ez a rövidítés az ezt akarja eredetileg, hanem people relations. Tehát, hogy számunkra mindig az volt az értelmezése ennek a kis betűszónak, hogy az ügyfeleink, az adott cég vagy márkának, a, úgy általában az emberekkel való kapcsolatait menedzseljük, ebbe beletartoznak a fogyasztók, beletartoznak a, 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 a vevők, beletartoznak a munkavállalók, akik ott dolgoznak a cégnél beletartozhat a kormányzat adott esetben, és az az érdekes, ugye én nagyon régóta, tehát én én mindig is marketing és PR területen dolgoztam, amióta elkezdtem dolgozni 1999-ben, azt hiszem, vagy nem is tudom, valahogy így, az volt az első gyakornoki helyem, és azóta minden átalakult, tehát, hogy ugye azóta bejöttek a social media csatornák, azóta teljesen másképpen használunk, használjuk a médiát, lecsökkentek mondjuk például a nyomtatott újságoknak a példányszámai. tehát, hogy így az egész világ fölfordult, ugye most már itt van az AI, és ezzel párhuzamosan az teljesen megváltozott, hogy, hogy miből áll a napunk, és hogy konkrétan miket csinálunk. Az viszont nem változott meg, hogy a cégeknek, Ugyanúgy ma, mint ezelőtt 25 évvel arra van szükségük, hogy azok az emberek, akik fontosak számukra valamiért, azok ismerjék őket, azok tudják, hogy ők mit csinálnak, miért csinálnak, hogy a cégek saját maguk tisztában legyenek. Ők is azzal, hogy, hogy mit és miért csinálnak, és föltegyék maguknak azt a nagyon általános, de nagyon fontos kérdést, hogy tulajdonképpen mi az, amit én, mint cég márka hozzáadok a világhoz és mi úgy nagyjából ezzel foglalkozunk.
1: Ahogy ezt így most feltetted, ez az utolsó kérdés, hogy az jut eszembe, hogy akkor valószínűleg nem minden cég foglalkozik PR-ral. Hogyha elindul egy vállalkozás, akkor az, hogy marketingje van, az, az adott, és nyilván most az, hogy milyen célközönségnek dolgozik, az, az behatárolja talán azt, hogy mikor jön elő ez a PR kérdés. De gondolom te azt javaslod, hogy ez már az elején legyen ott, legalább gondolatban, ha még esetleg büdzsében nem is jelenik meg,
0: Szóval ez és egy, egyébként ez egy nagyon praktikus és egyszerű szempontból fontos, hogyha egy cég nem tudja, hogy ő mit akar, mi az a hozzáadott érték a terméken túl, vagy hogy a termék az mit tesz jobbá, akkor tulajdonképpen nem fog tudni másról beszélni, csak az áráról. Tehát egy idő után, hogyha nincsen valamilyen mélyebb gondolatiság bármilyen termék vagy márka mögött, akkor az egész ilyen marketing diskurzus az előbb az ára fog terrelődni, és ez meg senkinek nem jó üzleti szempontból sem. Ugye ez egy nagyon pragmatikus és nagyon leegyszerűsített gondolat, de azt gondolom, hogy a a tiszta üzleti logika is azt mondja, hogy muszáj föltenni ezeket a kérdéseket. Egyébként ugye a klasszikus példa, amit mindig mondani szoktak erre, az ugye a Tesla-nak a példája, az Elon Musk, ő világ életében a környezetvédelem tematikájáról beszélt, és az energia, felhasználásnak a csökkentéséről, tehát nem az autójáról beszélt, általánoságon vissza lehet nézni a neten az összes interjút, amit valaha adott, onnantól fogva, hogy tudatosan kezdett kommunikálni, ő mindig a nagyképről beszélt, és mindig arról beszélt, hogy hogyan változtatja meg a Tesla a világot, és hogyan teszi jobbá.
1: És téged ez a gondolat vonzott erre a Nem mondjuk 20-25 évvel ezelőtt? Te akkor ne tudtad, hogy ez ott van, vagy hogyan kerültél ide?
0: Igen, hát ez egy nagyon, hogy mondjam, magas labda lenne azt mondani, hogy, hogy, hogy igen, én, én mindig is ezt akartam csinálni, hát a valóság ezt eszemben sokkal prózaibb. Az én diplomám, az vállalati pénzügyek specializáció volt az egyik, a másik pedig szakdiplomácia, úgyhogy semmi köze nem volt se a marketinghez, se a PR-hez, teljesen véletlen, hogy itt kötöttem ki, akkor a főiskola után gyakornoki helyet kerestem, akkor elmentem csomó helyre, Interjúzni, és igazából teljesen véletlen szerűen egy olyan nagy vállalatnál kötöttem ki, ahol bekerültem a marketing tréni programba, és onnan kezdődött el a fejlődés. Ott egyébként azért egy pár év alatt rájöttem arra, hogy már hogy a marketing az egy izgalmas dolog, de a PR az, az valahogy közelebb áll hozzám, tehát a PR-nek a gondolkodás az jobban feküdt, és ott már nagyon hamar elkezdtem foglalkozni vállalati felelősségvállalással, tehát onnan már azért elindult tényleg ez a gondolkodás bennem.
1: És ha még vissza megyünk, amikor egyetemet választottál, akkor ott mennyire volt tudatos, vagy mennyire odasodort az élet?
0: <gül> Odasodott az élet. Ez egy nagyon, nem, nem, nem tudom, hogy mennyi tanulság bárki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, nagyon sok tanulságot ebben nem fog tudni leszűrni, mert a helyzet, hogy én egy francia két tanjelvű gimnáziumba jártam, és én olyan helyre akartam tovább menni, tudok franciául tanulni, az egy ilyen volt az országban, a külkereskedelmi főiskolának volt egy francia nyelvű, ilyen dupla diplomás képzése, úgyhogy én, én oda jelentkeztem, és azért mentem oda, hogy tudjak továbbra is franciaul tanulni.
1: emlékszel akkor még, hogy mi az, ami így a pályán tartott?
0: Én eleve egy ilyen tanulósabb voltam így, így mindig, tehát ilyen jó tanulók meg ilyesmi, Tanulás, a munka, az nekem nagyon szerves része az életemnek. Én ezt egyszerűen szeretem. Tehát én szeretek tanulni, én szeretek dolgozni, én szeretem, hogyha valami izgalmas, intellektuálisan kihívást jelentő dologgal foglalkozhatok. És ilyen volt a tanulás, és én nekem a kommunikációnak a területe is egy ilyen. Itt nincsen két olyan ügyfél vagy eset, ami hasonló lenne, mindenbe kell kreativitás. Azt gondolom, hogy ha nem ezzel foglalkoznék, akkor lehet, hogy nem is tudom, talán jogász lennék, vagy valami még az volt a másik terület egyébként, amivel úgy gondolkoztam, de nekem mindenképpen ez a probléma megoldás, és valamilyen izgalomban tartó dolog az az, amit élvezek a munkámban.
1: Most egy kicsit megszakítom a beszélgetést, és röviden bemutatom Zsófi szakmai életútját. Balatoni Zsófia Budapesten született, első diplomáját a külkereskedelmi főiskolán szerezte. A már említett PR ügynökséget, az Unió médiát t Római Robert-tel 2007-ben alapították. Ügyfeleik között több szektor, bank, gyógyszer, telekommunikáció, FMCG, legnagyobb képviselő is megtalálható. 2011-től már külföldi cégekkel is dolgoznak, jelenleg világszerte hat irodájuk van. Budapest mellett, Jubiánában, Brüsszelben, Londonban, Bostonban és Szingapúrban is találkozhatunk egy-egy csapatukkal. A régión túl a Rotman and Roman Group néven ismertek. Az ázsiai városállamban 2021-ben kezdtek el dolgozni, két gyerekükkel, a legidősebb már nem lakik velük, jelenleg is itt élnek. Munkájukat számtalan díjjal jutalmazták már, a kreatív magazin az év PR ügynöksége díját 9 alkalommal kapták meg. Zsófi idén egy nemzetközi díjat is elnyert, a Pro PR Globe Awardot olyanok nekítélik oda, akiknek munkája hozzájárul a PR szakma globális, regionális és helyi szintű jobb átételéhez. Itt most megárok, és visszakapcsolok a beszélgetéshez. Ez egyébként egy otthoni hagyomány volt? Tehát hogy így nőttél föl, hogy volt egy ilyen megközelítés családban, hogy a dolgokat megoldjuk, vagy a tanuláshoz előrébb visz?
0: Nagyon-nagyon jókat kérdezem, tényleg nagyon jókat kérdezem, mert, mert igen, tehát amikor csak visszatok emlékezni, hogy a gyerekkoromban az anyukám is például állandóan tanult, is ilyen másod-harmad diplomákat csinált, emlékszem, hogy volt olyan gyerekkoromban, hogy amikor este lefeküdtem, akkor ott ült az ebédlőasztalnál az anyukám, és, és készült valami vizsgájára, például a közgázra járt reggel, amikor felkeltem, akkor még mindig ott ült, és még mindig tanult, tehát, hogy nálunk valóban volt egy ilyen, és ők mindketten, apukám is, meg anyukám is mérnökök, nagyon sokat tanultak, apukám annó is már külföldre is járt egyetemre, tehát, hogy, hogy mindig volt valóban egy ilyen tanulós, és ugyanakkor azért egy ilyen talán innovatív megközelítés is a családban. A szüleim is olyan területekkel foglalkoztak, amiben sokszor, elsők voltak, vagy az elsők között voltak, kitaláltak új szakterületeket, cégeket.
1: És a vállalkozás alapítás is benne volt a családban? Elég hamar saját ügynökséget alapítottatok, ami akár mondhatni újításnak is ezen a területen. Ott mi volt a motiváció? Valóban
0: benne van apukámnak is voltak saját vállalkozásai, illetve anyukám is a cégnél dolgozott, de ott is olyan új területeket indított be, amiket előtte más nem csinált, tehát ezt is szokás mondani, otthonról biztos, hogy ezt hoztam. A a mi történetünk az úgy áll össze, ugye mi ketten a férjemmel alapítottuk az Unió Médiát 2007-ben, és akkor mi már házasok voltunk, és az ő háttere az újságírás. Tehát ő újságíró, szerkesztő, rovatvezető helyettes volt előtte 10 évig. Én pedig ugye vállalati oldalon dolgoztam. Hát ugye akkor nagyon fiatalok voltunk még, tehát hogy talán, Megbocsátható, hogy egy kicsit ilyen, hogy a fellengzősen álltunk ehhez hozzá, de akkor mi azt mondtuk, hogy mi meg fogjuk csinálni Magyarország legjobb pérügynökségét, mert hogy az volt a tapasztalatunk nekem vállalati oldalról, a férjemnek meg a média oldaláról, hogy itt még ugyan voltak már akkor is nagyon jó pérügynökségek, de hogy lehet még ezt talán egy szinten feljebb emelni. És hát ez a klasszikus történetet tényleg a konyha asztalnál kezdtük el, a történetünk elején a, a cégnek a logóját, azt én terveztem meg a Paint program segítségével. <gül> Tehát, hogy ez az ilyen
1: nagyon, nagyon klasszikus. <gül> És szerinted az fontos volt, hogy azt ott nagyon hamar megfogalmaztátok, hogy Magyarország legjobb PR ügynöksége szeretnétek lenni? Szóval, hogy egy ilyen vállalkozás alapításnál az, hogy te milyen céltűzöl ki, mi lebeg ott, akár nagyon messze, de mégis a szemed előtt, az mennyire befolyásolja a jövőt is, meg a mindennapokat?
0: Nem egy ilyen, ilyen üzleti szempontból fogalmaztuk meg, ezt ez pusztán minőségi. Tehát, hogy férjemnek annak idején, újságírói oldalról voltak olyan élményei, hogy ő gazdasági oldalnál dolgozott, de mondjuk egy PRS felhívta valamilyen kulturális témával, például. És megtörtént egyszer, kétszer, háromszor ugyanannál az embernél, Tehát akkor még azért a PR-szakma viszonylag fiatal volt Magyarországon, és nyilván voltak ilyen kezdeti hibák. Tehát sokkal inkább onnan jöttünk, hogy ezt lehet magasabb minőségben csinálni. Az Tényleg álmunkban eszünkbe nem jutott, hogy nem is gondolkoztunk rajta, hogy mi mekkora lennénk, vagy lehetnénk nekünk, az volt így a fejünkben, hogy szeretnénk annyi pénzt keresni, hogy meg tudjunk élni, hogy ki tudjuk fizetni a gyerekeinknek majd a nem tudom, külön órákat tudjanak járni balettre, vagy angol órára tehát hogy ilyen üzleti szempontból teljesen hétköznap és prózai céljaink voltak. De a minőség az, hogy valami olyat csináljunk, ami akár nemzetközi szinten is elismert és, és magas minőségű, az valóban bennünk volt a kezdetektől, igen. És azt hiszem, fontos is
1: hogy átjön rólad ez a teljes élet, hogy egyszerre vagy a munkában is jelen, és van egy családod is, ahol szintén megtudod a szerepeket. Azon gondolkoztam, hogy az, hogy tudod ezeket így jól váltogatni, abban mennyire van szerepe az, hogy ez a vállalkozás a férjeddel közös. Mármint úgy értem, hogy ezért jól ráláttok egymás kötelezettségeire, egymás igényeire, és hogy kvázi nem kell arról egyezkedni, hogy most melyikünk karrierjét, vagy melyikünk családi életét hagyjuk kiteljesedni. Te így uh, receptre írnád fel, hogy emberek csináljanak férjükkel, feleségükkel vállalkozást, mert itt is, ott is uh, működhet az élet viszonylagos kiegyensúlyozottsággal?
0: Rövid választom azt, hogy igen. Na- nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy, ja, vagy tőlünk, hogy jaj, hát úristen házaspár, hogy tudtok ti együtt dolgozni, és ez egy tök kérdés, napi szinten egyébként nem sokat dolgozunk együtt, tehát alapvetően különböző meetingeken vagyunk mind a ketten, ugyanazért a cél érdekében. Én nekem a fő szempontom, amikor elindítottuk az Unió médiát, az, az pont ez volt, tehát a család miatt. Én multiból jöttem, ott voltak olyanok, hogy el kellett utazni két hétre, valamilyen tréningre, vagy, tehát nagyon sokat kellett utazni, ide-oda járni, és én ezt kisgyerekekkel teljesen lehetetlennek éreztem. Tehát nekem akkor nagyon picik voltak a nagyobb gyerekeim, és ö, emlékszem az első gyerekem megszületése után, amikor visszamentem dolgozni, és az első ilyen ottalvós vállalati, nem tudom, csapatépítésre vagy valamire mentem, mert én egész éjszaka nem aludni, és folyamatosan csak a félremet hívtam, hogy hát, hogy én ezt nem hírom, én ezt nem tudom csinálni, és kész. Úgyhogy ö, valójában ez volt a fő mozgatórugó azóta is, és ö, azt, ahogyan én ezt tudom csinálni, azt nem lehetne én szerintem, vagy én nagyon tisztelettel nézek azokra a nőkre, akik egy nagy vállalatnál töltenek vezető pozíciót, és ez hát nagyon sokan vannak, és mellette egy boldog családot is tudnak valahogy navigálni, mert én, én azt nem tudtam volna. Ugye számomra az a döntés, meg, meg ugye minden dolgozónő számára vannak olyan helyzetek, amikor egyszerre van az óvodai anyáknapi ünnepség, meg egy fontos munkahelyi feladat, és akkor el kell dönteni hogy az ember mit csinál. Egy nagy vállalatban szerintem nagyon nehéz meghozni ezt a döntést. Én nekem egy saját vállalkozás esetében igazából rajtam Tehát, hogy én, én dönthetek úgy, hogy most ebben az esetben akkor nem lesz ez az az ügyfél, mert nekem az anyáknak ünnepség fontosabb. És ez egy nagyon nagy szabadságot ad valóban. Egyébként hála jó Istennek nagy szerencsém volt, mert valójában én konkrétan egy ilyen döntéssel szerintem sose szembesültem, de hát ez csak a, nem tudom, jó a sorsnak a kegyelméből, mert ez bármikor nyilván megtörténhetne, de ugye nagyon nagy ilyen döntéset nem is emlékszem.
1: És mire emlékszem mi volt az, ami azért kicsit fájt, vagy úgy érezted, hogy na itt jó lenne, hogyha egy tündér jönne, és akkor most megmondaná, hogy melyik lesz hosszú távon a jó döntés.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert én valahogy dönteni azt gyorsan tudok, meg szoktam. Ugye alapvetően én elég türelmetlen vagyok, és az érzésből is sokszor, tehát nyilván igyekszem átgondolni, amennyire lehet. És szerencsé, hogy mellettem van a férjem, aki viszont egy nagyon megfontolt ember, úgyhogy amikor valami nagy hülyeséget csinálnék, akkor azért ő ezt tudja, helyre tudja rántani. Úgyhogy pont így a döntésekkel nem, nem tudok emlékezni olyanra, ahol úgy nagyon mm, így nehéz lett volna. Ami szerintem egy érdekes gondolat, amiről sokat lehet olvasni mostanában, ez ugye a kudarcnak a kérdése. Tehát, hogy most akkor sikerül, nem sikerül, mi sikerül. Tehát mostanában már egyre többet lehet hallani arról, hogy kudarc az nem kudarc, és én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy szerintem az ember hibákat, azt gyakorlatilag állandóan csinál, én is, és mindenki, és ez a normális. Egyszer volt nagyon régen egy főnököm, még az első munkahelyemben, aki összetörtem a vállati kocsit, véletlenül, mert belementem valami be, és teljesen kétségbe voltam esve, és akkor azt mondta, Sankónak hívták, azt mondta nekem Sankó, hogy ez hát ezen ne aggódjál, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Te dolgoztál, semmi probléma, és én ezt, nekem ez annyira mélyed, úgy megérintett akkor, mert tényleg nagyon-nagyon oda voltam, és ezt így gondolom, tehát, hogy kell hibázni, lehet hibázni, semmi baj, megyünk tovább.
1: És az ismétlődő hibákkal milyen kapcsolatot ápolsz? Itt az intenció
0: a fontos, tehát, hogyha egy kollégákkal is, vagy bármilyen szituációban, tehát, hogyha valaki valamit azért ront el, mert, mert rosszat akar, vagy mert, vagy mert nem érdekli, az baj. De akkor viszont nem a hiba a probléma, hanem az attitűd. De hogyha valaki meg jó az attitűdje, és hogyha sokat szorra csinálja meg esetleg ugyanazt a hibát, hát akkor, akkor nyilván ott még van munka. Akkor azt meg kell oldani. Akkor azon dolgozni kell. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon amerikai filmes hülyeségnek hangzik, de hogy mert pedig így van, tehát, hogy az ember szépen kis lépésekben tud szépen fejlődni, ez olyan, mint a sport, ez olyan, mint a, mint a bármi a nyelvtanulás, hát egyre jobb lesz, és az ember, amikor elkezd egy nyelvet tanulni, akkor nyilván csinál egy csomó hibát, megmond rossz mondatokat, néha sokszor mond rossz mondatokat, de hogyha ha konzekvensen igyekszik, akkor előbb-utóbb meg fogja tanulni a nyelvet.
1: Mondtad azt, hogy gyorsan tudsz döntéseket hozni, az mi előzi meg? A
0: döntéseknél ugye az alapvető kérdés, az ugye a kockázat és a haszonnak a, a mérlegelése. Én alapvetően egy kockázatkerülő típus vagyok, tehát hogy ahol már túl nagynak érzem a kockázatot, akkor inkább azt mondom, hogy nem, tök mindegy, hogy mekkora lenne a haszon. Tehát hogy ez az, ami figyelmet érdemel, meg amire, amivel kell egy kis időt tölteni, tehát hogy azt valahogy rá is belőjön, hogy mekkora kockázatot vállalok. Hogyha a kockázat vállalható, nem olyan túl nagy, akkor miért ne? nem sikerül. Hogyha a kockázat nagy, akkor viszont érdemes óvatosnak lenni, mert senki nem akarja az egészségét, a pénzét, a cégét, tehát egy ilyeneket nem kockáztatunk.
1: Akkor ezt te tudod magadról például, hogy te egy kockázat kerülő ember vagy, te jól látod, hogy ez már red zón, és akkor máshogy kell azt megközelíteni. Mondjuk az elmúlt húsz év alatt, mióta így aktív vagy, azóta ez változott, és ha változott, minek hatására?
0: Én azt gondolom, hogy a, azzal, hogyha az embernek családja lesz, akkor az nagyon sok mindent megváltoztat. Tehát, hogy én is sokkal vakmerőbb voltam korábban, de nyilván abban a pillanatban, amikor az embernek már van felelőssége másokért, akkor sokkal óvatosabb lesz. És hát én, én azt gondolom, hogy alkatilag is egyébként azért inkább kerülő vagyok, és jobban szeretem a biztos stabilitást, tehát, hogy én nem, vagyok, nem tartom magamat ilyen különösebben nagyra vágyónak, tehát, hogy nekem nincsenek ilyen világrengető céljaim, viszont nagyon nagyra értékelem azt, hogy ha biztonságban tudhatom saját magamat és a szeretteimet. És azt hiszem, hogy engem alapvetően ez vezérel. Úgyhogy körülbelül mindenben. Igen.
1: Azt gondolnám, hogy az, hogy terjeszkedtetek, először hogy Európán belül, most meg már Ázsiában is, az nem azt, juttatja eszembe, hogy neked így elég a biztonság, ez így megvan, ez így működik, hanem ez valami másik tulajdonság. És hogyha azt mondod, hogy nem is vagy nagyra vágyó, tehát nem akarod, hogy neveddel majd híres díjakat alapítsanak, akkor ott, ott mi volt a döntés előtt, hogy akkor miért lépünk egyet? Én
0: szerintem, ami, ami most itt a hiányzó puzzle darab, az az intellektuális kíváncsiság. Tehát, hogy én viszont iszonyatosan kíváncsi vagyok, és nagyon-nagyon szomjazom az intellektuálisan új élményeket. Tehát, hogy nem bungee jumpingolok, félre ne érts, de hogy minden, ami, ami elgondolkodtat, ami, ami valami új, és ez szakmailag is, tehát ami valami érdekesség, ahol tudok én is tanulni, vagy megismerni azt, hogy mások hogyan dolgoznak, hát az nekem egy nagyon nagy vonzerű. Azt gondolom, hogy a nemzetközi terjeszkedés az pont egy olyan dolog volt, ahol, ami nyilván befektetést igényel, de a rizikója az azt gondolom, hogy talán egy ilyen keretek között van, és hát nagyon nagy élmény. Tehát, hogy minden új piac, új ország, az, hogy hogyan működik, én ezeket borzasztóan élvezem. Nagyon szeretek utazni, és és nagyon szeretek megismerni új dolgokat, együtt dolgozni új emberekkel, akiknek más a hátterük, akár más kultúrából jönnek szoktál elbizonytalanodni? Persze, hát nyilván, állandóan, most így lenne jó, nem, de hogy így, én annyira nem szeretem a bizonytalanságot, és annyira, hogy akkor inkább azt mondom, hogy jó, menjünk, csináljuk, nem tudom. A bizonytalanság az a baj, tudod, hogy ez olyan ha, idegesítő. Akkor az ember úgy tépelődik, hogy akkor most... Áh. És ezt nem lehet sokáig bírni. Hogy mondjam, amikor én, én döntök, és én sosem tudom, hogy ez most tényleg egy jó döntése, vagy nem. Tehát, hogy én nem úgy döntök, hogy én megajoglóan győződve, vagy ez a legjobb, amit csinálni lehet, hanem egyszerűen döntök, mert szeretnék tovább menni. Tehát, hogy én inkább vállalom annak a kockázatát, hogy valami nem fog sikerülni esetleg, és hogyha ez nem fogja romba dönteni az
1: életünket, akkor belefér, hogy valami ne sikerüljön. Hát
0: miért ne? Inkább, inkább csináljuk. Nagyon csinálós vagyok.
1: Szingapurban is egy ügyfél miatt kerültetek ki, vagy azt ti választottátok?
0: Azt mi választottuk. Régóta motoszkált bennünk Ázsia, hiszen Ázsia ugye az a része a világnak ma, ami borzasztóan fejlődik, azt hiszem, talán Vietnám lehet az az ahol a legnagyobb a gazdasági, elmúlt a legnagyobb volt a gazdasági növekedés. Tehát ez egy nagyon dinamikus, nagyon fejlődő világ, és állati érdekes. Turistaként jártunk Szingapurban már korábban, és nagyon játszadoztunk a gondolattal. És Szingapurról azt érdemes tudni, hogy az a régiónak a központi ilyen hábja, tehát hogy ott vannak a cégeknek is a regionális központjai, angol az egyik hivatalos nyelv, Hát mindenképpen egy ilyen nagyon vállalkozás barát, még külföldi vállalkozások számára is nagyon baráti hely. És akkor igazából a COVID alatt jött el az az idő, amikor mindenki elkezdett online dolgozni, és láttuk, hogy ez működik. A COVID első évében Szlovéniában éltünk, tehát ugyanúgy nem voltunk már Magyarországon, pont olyan az idő Szingapúrral, hogy ami Magyarországon reggel 9, az ott délután három, tehát valójában a nap második felében még az európai vagy a magyarországi meetingekben is részt lehet venni online. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kellemes, szerencsés setup. Úgyhogy így gondoltuk azt, hogy 20-21 elején költöztünk ki Szingapurba.
1: Így összességében akkor hogy néz ki a ti életetek ott kint? Mennyire más, mint hogyha itt élnétek, és itt járnának a gyerekek iskolába, mennél be az irodába?
0: A gyerekeknél ugye az a helyzet, hogy a legidősebb lányunk, ő nem él már velünk, mert ő már elég nagy hozzá. A középső és a legkisebbik gyerekünk van velünk Szingapurban, és igen, ott járnak iskolába ők szerencsére jól be tudtak ott illeszkedni. Nagyon sok a külföldi Szingapurban, tehát valahogy az egész rendszer így elég jól tudja kezelni. Nem, nem az iskola rendszer feltétlenül, hanem úgy általában az élet az azon jól kitalált folyamatok mentén működik, amiben hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a külföldiek azok jönnek-mennek Szingapurban. A legnagyobb változás az az, hogy a nagyszülők nincsenek velünk, azért a mi életünkben ők meghatározóak voltak itthon, nagyon sokat segítettek mindig a gyerekekkel kapcsolatban, meg hát egy elég ilyen szoros család vagyunk. Úgyhogy minden nap beszélünk FaceTime-on, vagy ilyen valamilyen videós felületen a testvéremmel is, tehát igyekszünk azért a kapcsolatot tartani. De hát egyébként ugyanúgy élünk egy lakásban, bejárunk az irodába, találkozunk ott a kollégákkal, ügyfelekkel. A legnagyobb változás ugye, a hétköznapi életben az, nekem az volt, hogy a telefonomnak a nyitó képernyőjéről az időjárás applikációt, azt hátrébb tettem, mert hogy Szingapurban minden nap ugyanolyan az idő ott vagy. Reggel nem kell azzal foglalkozni, hogy most akkor fontosan hány fok lesz, esik-e, tudom én mit vegyek föl, mert hogy minden nap pont ugyanolyan, mindig nagyon meleg van, minden nap fog egyszeresni az eső úgy általában. Mert nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy az ember milyen
1: ruhát vegyem föl? Miért eszembe jutott, hogy te tök jól ide, Az írtam is neked, hogy ez a Linkedin-en, ahogy elkezdtél posztolni, picit személyesebb dolgokról, kicsit személyesebb megélésekről. Néztem a profilodat, és akkor láttam, hogy idén szereztél még egy diplomát, a King's College-on, ott mit tanultál, és mit tudtak még hozzáadni az eddigiekhez, Erről mesélsz egy picit, hogy a, hol tartasz ebbe a rögzítésbe. Írtat, a naplóírás, ez egy kicsit kitisztítja a gondolatokat. Ez olyan, mintha egy újabb ilyen állomása lenne az életednek, hogy erre is így figyelsz.
0: Annyi élmény ért az elmúlt időszakban, hogy elkezdtem ezeket úgy leírogatni, és aztán arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen ezeket akár lehet, hogy meg is oszhatnám. Aztán most egyébként megint egy kicsit leálltam velem, mert hogy most még nagyon intenzív lehet, tehát egyszerűen nem érek rá ezeket leírni. A King's college ot még nem fejeztem be, tehát az még folyamatban van. Egy masters csinálok, Global Cultures az a címe, és pont ezért, mert olyan sok új kultúrával szembesültem mostanában, hogy az nagyon segít nekem, hogy ezt az egészet struktúrába tudjam valahogy rendezni a fejemben, tehát ez a világ, világ értelmezése ez biztos, hogy egy olyan dolog, ami talán egy kicsit most új nekem, de hát lehet, hogy ez az életkor is, tudod, hát már az ember egy olyan stádiumban, amikor meg elkezd jobban gondolkodni.
1: Az elején ugye mesélted, hogy a konyha aztánál, meg megvolt a fejetekben, hogy a legjobb PR ügynökség legyetek, azt hiszem elmondhatjuk, hogy ezt így elértétek, akár azt hogy másokkal együtt, de ti is ott vagytok a topban, és hogy most van a fejedben egy ilyen terv, vagy egy cél? Hát hogy
0: a legjobbnak lenni, az mindig csak egy pillanatnyi élmény. Tehát a legjobb, egy adott idő pillanatban tud lenni az ember, úgyhogy az biztos, hogy egy, ez nem egy olyan dolog, amit valaha el lehet érni, ezt folyamatosan csinálni kell, és tartani kell, és a legjobbnak kell lenni. Én nekem, ami most nagyon foglalkoztat, az az oktatás, és azt láttam, hogy a szakma, szakmán belül nagyon megváltozott az, hogy a, a fiatalok milyen fölkészültséggel érkeznek a munkahelyükre, a első munkahelyekre. És az a tapasztalat, amit nálunk fölhalmozódott, ugye, 16 éves a cég idén, az tök meglepő. Tehát hogy én most inkább annak keresem a, a módszerét, hogy ezt hogyan tudjuk átadni, tehát próbálunk erre kifejleszteni valami keretrendszert, amivel ez, ez megoszthatóvá válik. Sokszor egyébként én is azt gondolom, hogy jó, hát én nem tudok semmiféle különleges dolgot, hát csinálom a munkámat, de, de, de vannak olyan beszélgetések, amikor valaki föltesz egy, egy szakmai kérdést, és akkor elkezdem mondani, hogy én akkor arról mit gondolok, és akkor kiderül, hogy ez, ez, ez számára hasznos. Ez gondolkodtatott el igazából engem, hogy, hogy akkor lehet, hogy tényleg van itt egy olyan tudásbázis nálunk házon belül, amit érdemes struktúrába rendezni, és érdemes valahogy megosztani minél több emberrel. Úgyhogy most, most ez az a projekt, ami engem így a leginkább foglalkoztam.
1: Még egy ilyen záró kérdés, hogy ezek a kulturális különbségek, meg amiről akkor most tanulsz is, ez ott kint Szingapurban például egy ilyen csapatmunkában megjelenik? Mi az, ami nektek ott kihívás, vagy akár azt mondod, hogy tök jó?
0: Ez egy remek kérdés, és ezt szerintem egy beszélgetést megérdemelne, de nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Abszolút vannak kulturális különbségek. A kollégáink szingapúriak, különböző etnikumú szingapúriak, és az ügyfeleink is szingapúrjak alapvetően. Talán a legnagyobb különbség, ami szingapúri mentalitásra nézve pozitív, az az, hogy iszonyatosan struktúráltak. Tehát, hogy mindennek megvan a folyamata, tehát olyan, hogyha van egy kérés, akkor kinyit egy fiókot, és akkor azt akkor így szoktuk csinálni, és akkor így meg tudja csinálni a illető. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, amiből mi nagyon sokat tudunk tanulni itt Magyarországon, mert mi állandóan ugye újra föltaláljuk a spanyol viaszt minden egyes alkalommal, amire nem feltétlenül van mindig szükség. Viszont ugyanennek az érmének a másik oldala az az, hogy a magyar csapat hát százszor kreatívabb és innovatívabb, mint a zingapuri csapat, és egyébként úgy is dolgozunk, hogy a itthoni kollégák, azok bedolgoznak a szingapúriaknak, tehát a szingapúriak inkább az üzletfejlesztéssel, ügyfélkapcsolattal foglalkoznak, ők mind senior kollégák, és az itthoni gyártási bázis készíti el számukra akár még a stratégiákat is, tehát a stratégiákat, grafikai anyagokat, videós anyagokat, szövegeket. Egyébként ez egy fantasztikus érzés, amikor magyar kollégáknak a munkája jelenik meg Malajziában, vagy Szingapúrban, vagy Indonéziában. Egy óriás plakáton, vagy egy akárhol, igen. A Magyarországon a kommunikációs szakmai színvonal, tehát az, amit mi tudunk hozni, és hát szerintem minden más ügynökség is, az abszolút színvonalú.
1: Ez volt a Megoldok Podcast Dog Story kiadása Balatoni Zsúfiával. Köszönöm, hogy meghallgattad a műsort. Ha tetszett, nézd meg a weboldalamat, a Megoldokat is www.megoldok.hu 2 k ahol külön poszba még elolvashatott Zsófi Plusz kérdésekre adott válaszait, csatolok linkeket, illetve a műsor teljes leíratát is itt találod. Ha jövőben is velem tartanál, iratkozz fel a hírlevelemre, és ha mindig minden teljes terjedelmében szeretnél olvasni, akkor elé is tudsz fizetni. A Megoldok fent van a közösségi oldalakon is, kövess be ott is. Véleményedet, ötletedet, jó megoldásodat a hello.kukac.megoldok.hu címre várom. Lehetőséged van egyszerű támogatásra is. A részletekért lépj a műsor leírásához a podcast lejátszódon vagy a honlapra. Ha emellett döntesz, ezt is nagyon köszönöm. Hamarosan újabb részre jelentkezem, addig is jó szelet! Imre Kando Eszter voltam, sziasztok!